0: Рабоиси, доброе утро. Продолжаем наш разговор про еврейскую историю. Осень 66 года, начало восстания. Мы говорили с вами о том, что первых пару месяцев восстания, которые евреи подняли в Иерусалиме, в Вилуле 1966 года, это приблизит конец июля, начало августа, середина августа 66 года. Мы говорили о том, что Сестигал идет в Иудею с большими войсками, даже делал осаду Иерусалима, осаждал Иерусалим, но снял эту осаду и евреи держали победу, разбив полностью армию наместника римского, который находился в Антиохии. Поэтому к осени 66 года в принципе получилась ситуация, которую не было уже даже немного десятилетий, а как минимум, наверное, уже столетия не было. Получилось так, что как бы римской власти в Иудее как бы и не было. Центр римского владычества оставался в Кейсаре, там находился прокуратор Флор, с которым мы были знакомы, печально знакомы, но у прокуратора Флора как таковых войск не было. Основные войска они были, конечно, у губернаторов всей этой провинции. Все это разбит. То есть получилась ситуация, что на территории Иудеи римская власть она перестала работать. И это произвело огромное впечатление. Огромное впечатление произвело на восставших, потому что победа над огромной армией, она была сопоставима с теми победами, которые делали хашманаем, хашманеев в свое время. И поэтому многие начали говорить о том, что вполне вероятно, могут быть свидетелями очередного чуда, когда небольшая и совершенно невооруженная еврейская армия, не было же даже армии вот эти отряды, которые сами собирались, партизанские отряды они ополченцы они смогут, они смогут противостоять огромному Риму но в ту минуту когда э, заканчивается власть и когда евреи, они как бы становятся вне закона, а в данной ситуации и евреи и иудеи они стали вне закона с точки зрения римской власти. То есть римская власть, понятно, еще придет, будет разбираться. Но сейчас, так как евреи подняли власть против Рима, и Рим как бы был отброшен, начинается, начинается то, что в принципе начинается. Тогда, когда в какой-то стране или в городе вдруг говорят о том, что власти сейчас нету. А когда власти нету. Обычно начинаются плохие вещи, обычно начинается череда различных погромов. Дело в том, что в Иудее, не только в Иудеи, в Галилее также, было огромное количество городов со смешанным населением. Скажем так, они даже были не столько со смешанным населением, это были города, в которых жили в основном язычники. Когда-то это были чисто еврейские города, понятно, но со времен Александра Македонского, а с этих времен уже прошло там почти 400 лет, эллинистическое правление, потом римское правление, многие евреи, чисто еврейские города, они постепенно становились греческими городами. Там жили и греческое население, и римляне немножко, немножко, сирийцы. Кто такой сирийцы были по национальности, трудно сказать, но они были тоже семиты. Но они были тоже очень эллинизированные. Скажем так, сирийско-греческое население. Оно было в очень большом количестве городов. Города были совершенно греческие. И в этих совершенно греческих городах селились какие-то евреи. Вопрос, понятно, что евреи селились тоже очень ассимилированные. Потому что жить в греческом городе в те времена... Мог еврей, который был ну, очень ассимилированным человеком. И вот такие вот ассимилированные евреи, они потихонечку в этих греческих городах делали свои кварталы. И они там продолжали жить. Как они жили совместно с греческим населением? Плохо жили. Несмотря на то, что евреи, которые там жили, они были практически ассимилированы, несмотря на то, что их разговорный язык в основном был уже греческий, они больше были похожи на греков, чем на евреев, но все равно они оставались евреями, у них какие-то были синабоги, они куда-то туда ходили, и как бы евреи не были ассимилированы, население, которое находится вокруг него, оно все равно тайно его не любит. Так и сейчас, так было тогда, так было всегда. С того момента, как еврейский народ получил Тору на горе Синай. Так вот, когда была римская власть, то все вот эти вот населения, они как бы ну, терпели евреев. Не то, что терпели евреев. Как бы они жили относительно в мире. Вражда, конечно, была. Жидовскую морду кому-то могли сказать, это понятно. Но евреи были богатые. Они содержали там, вкладывали большие деньги в муниципалитет городов. Наверное, прокладывали трамвайные а, эти, пути, как это делали Бродские в Киеве до революции. Помогали каким-то школам и так дальше. Были такие меценаты. Это были ассимилированные евреи, которые жили в Германии до войны. Которые жили и вот тогда люди. Так вот, когда была римская власть, было все тихо. А сейчас римской власти нету. Она ушла. И когда она ушла, население этих городов начинает на евреев смотреть очень-очень искосо. По двум причинам. Причин номер один. Евреи богаты. Поэтому сейчас очень хорошая есть возможность их ограбить. Причина номер два. Ограблению нужно дать какую-то легитимность. Какая легитимность? Евреи, которые находятся в городе, пятая колонна. Сейчас евреи подняли восстание в Иерусалиме. Если они сейчас подойдут к городу, то евреи, находясь в середине города, будут пятой колонны, откроют ворота и пустят врага в город. Ну, еще были какие-то причины, разные причины. И по иудеи начинает прокатываться волна страшных погромов. Первый погром произошел в Кейсаре. Ну, Кисаре это вообще был греческо-римский город, в котором жил римский прокуратор. Потом уже, потом уже, во времена там Мараев в те времена, когда жили те люди, которые записывали уже Талмуд через несколько сотен лет, в Кисаре действительно появятся еврейские кварталы и там даже будет жить несколько еврейских мудрецов, но это будет потом. А в Кесарии того момента, 1966 -го года, это был чисто греческий, да, даже римский город, совершенно римский город, с языческими храмами, с ипподромом, с театром. И вот в этой вот Кесарии был район, в котором жили богатые евреи, ассимилированные, богатые евреи. И они, им, им там было намного более комфортнее жить, чем жить среди евреев. И вот приходит момент расплаты. Они-то вообще не то что не поддерживали восстание. Они вообще были как бы далеки от своего народа. Но когда приходит волна погрома, у евреев уже никто не спрашивает. За правых он, за левых, за белых, за красных. И если он еврей, то начинается страшная вещь, которая есть в любом погроме. Первый погром происходит в Кесаре. Флор. Воду замутил он. И ненависть к евреям у него была огромная, страшная. А сейчас евреи в Иерусалиме разбили гарнизон, который там был. Плюс еще сейчас содержали победу над Сестем. И прокуратор разрешает жителям Кесаре. в принципе делают все, что они хотят в все время. И жители Кесаре делают все, что они хотят все время. Это стал первый город в земле Израиля на котором можно было написать табличку ⁇ Свободен от евреев ⁇ Ни одного еврея. Вырезали все население Кесария. Все население Кисарии. Немножко осталось в живых. Немножко осталось в живых. Их продали на галеры. В Кисарии не осталось ни одного еврея. В ту минуту, когда в Кисаре не осталось ни одного еврея, вся эта чернь, которая там жила, пошла грабить еврейский квартал. Кисария была первым городом. Потом был еще один город. Этот город называется Бейчан. Есть сейчас такой город. Очень, кстати, хороший город. Бейджан, древний библейский город. Кстати, в свое время недалеко от него погиб первый еврейский царь Шауль. Еще больше, на древнем Бейджане тело Шауля, филистимляне, с которыми он тогда воевал, это было за тысячу лет до событий, о которых мы сейчас говорим, его повесили на стену, и еврейские патриоты ночью, выкрали тело и Шауля, и его сына, для того, чтобы его перезахоронить. Но это было когда-то. Потом Бейдшан был еврейским городом, потом стал чисто греческим городом. И его уже даже Бейдшаном редко кто называл. Его называли Скифополь. Так вот, в этом городе Скифополь, современный Бейдшан. это был чисто греческий город, в котором была очень большая еврейская община, ассимилированная община. И вот евреи которые одержали победу в Иерусалиме, они начинают приходить тем городам, где было греческое население, для того чтобы, в общем, как бы освободить то еврейское население, которое там находится, потому что они слышали о том, что сейчас может начаться волна массовых погромов. И несколько еврейских отрядов подошли к Бейдшану. Тогда все евреи Бейчана, которые были больше греки, нежели евреи, они сказали о том, что ну, как бы мы точно так же, как наши греческие братья, будем воевать против евреев. И начали воевать против евреев. Еще больше. Был такой еврей, который звали там Шимон Бен Шауль, совершенно ассимилированный человек. Говорят, что он был очень такого богатырского сложения, человек. Шварценеггер такой. И он организовал еврейско-греческий отряд. И когда они делали вылазки против еврейских отрядов, которые окружили Бейдшан, еврейских отрядов, написано, что он своим копьем и своим мечом убивал стольких евреев и наводил такой ужас на эти еврейские отряды, что вот этого Шимона бен Шауля больше всех боялись. Через некоторое время еврейские эти отряды, партизанские, увидели, что Бейдшан взять будет трудно, все-таки город был... в общем, не смогли они его взять. А население Бейтшана, несмотря на то, что Шимон бен Шмуэль и другие евреи помогали им во время осады, они вдруг поняли о том, что с ну, как бы, евреями пора и расквитаться. Кто знает, в следующий раз придет, будет защищать, не будет защищать. Плюс, еще раз, евреи Бейдшана были очень-очень богатыми. Поэтому муниципалитет Бейдшана с э -э, Кифополя, он при пригласил э -э, еврейских э -э, там, глав общины, и сказал о том, что смотрите, такая вот ситуация непростая и так дальше. Мы с вами живем мирно, дружим. Мы предлагаем всем, всем евреям собраться в гетто. Это было такое первое гетто. Зачем в гетто? Ну, знаете, тут чернь, антиеврейские настроения идут в разных там городах, чтобы не было никаких погромов. Ваш, ваш квартал мы будем защищать. А на время какое-то, вот, пока не, не, не утихнут страсти, мы, в общем, как бы еврейское население просим, чтобы они прошли в рощу, которая находилась в конце города. И там в этой роще там были такие маленькие домики, все, и там, в общем, как бы какое-то время вы поживете, а потом вернетесь к себе обратно. Ну, евреи, ничего не подозревая, ушли туда. Прошел первый день, все нормально. Прошел второй день, все нормально. Заборчик не построили? Да, ну, заборчик не построили. Наступила третья ночь. В тот момент, когда евреи спали, жители Бейджана, вооруженные, они подошли к этим спящим мирным евреям, у которых не было ни оружия, уже ничего. И просто начали их ночью вырезать. Они вырезали все население Бейдшана, все население Скифополя. Шимон бен Шауль, э, вот этот богатырь, который сейчас, сейчас, вот, только сейчас защищал греков этого Скифополя, он э, как бы выбежал на какой-то пригорок, он, его окружили там э, жители Скифополя, греки, э, он выбежал со своей женой, у него было несколько маленьких детей и родители, мама и папа, и сказал, что говорит это говорит мне отместка от Всевышнего за то, что говорит я предал свой народ и Всевышнего, и я говорит готов принять эту кару. Ну, говорит, живыми мы не сдадимся. Они как бы начали, хотели его схватить. Он отбивался. И потом как бы, он забрался на какую-то какую горку и сказал своей семье, что я предлагаю, чтобы мы живыми не достались врагу. И они все сказали, что мы готовы умереть, только чтобы живыми к ним не попасться. И тогда Шимон бен Шауль сначала зарезал своих родителей, потом убил свою жену, потом убил своих детей, а потом вышел. Перед греками и вонзил в себя меч. Это была трагическая судьба ассимилированных евреев, которые, которые жили там. Знаете, много лет тому назад я слышал уже подобную историю про ассимилированных евреев. Я в свое время э, там, работал в, в научно еврейской библиотеке, помогал создавать там каталог старинных книг, и там была очень интеллигентная женщина русская женщина очень интеллигентная она мне рассказала совершенно потрясающую историю она жила в свое время до войны в Харькове но уже очень пожилая была тогда и она говорит что их соседка по дому я не помню же фамилию какая-то карсный имбогин там я не знаю рабинович в общем ну такая вот еврейская еврейская фамилия их соседка по дому она была таким реальным членом партии и она была в Евсекции. Была такая организация Евсекция. Она занималась очень рьяно закрытием еврейских школ э, религиозных. Там, синагог и так дальше. И все время, когда она это делала, она была такая, ну, скажем так, активная безбожница и открытая такая коммунистская. Она постоянно всем говорила о том, что в общем, вот там, ну, коммунизм и так дальше. Так мама этой женщины она к ней там, несколько раз приходила, она, видно, была религиозная женщина, русская религиозная женщина. И она к ней говорила, как же вам там, ну не стыдно, вы же все-таки еврейка. Она говорит, я не еврейка. Я говорю, у нас нет евреев, у нас э, в Советском Союзе мы все советские граждане. Тут вообще евреев нету, это надо все забыть, мы все, все граждане Советского Союза. И потом наступила война, она говорит. И потом немцы вошли в Харьков. И она пережила эту оккупацию немецкую. И она говорит, вот была зима 1942 года. Они жили где-то в центре города. И ночью к ним кто-то постучался в дверь. Боялись тогда? Мать подошла, говорит, к двери ее и спросила, кто там. И раздался голос соседки, откройте, пустите меня. Вот это еврейки. Они открыли дверь. Она говорит, то, что мы увидели, было что-то страшное. Мы увидели нашу эту соседку, которая жила. Она была вся в рваной одежде, замерзшая, запекшая к себе какой-то кровью. И она говорит, дайте мне хотя бы пробыть здесь ночь. Потому что всех евреев убили уже. И сейчас ходят по городу, всех ищут. Мне надо спрятаться хотя бы ночь. И мама этой женщины говорит, вы же всегда считались не еврейкой. Она говорит, что вы говорите, как кто уже я еврейка. Нас убивает, говорит сейчас. И вот так она у них пробыла эту ночь, и на следующее утро, говорит, она ушла, больше мы ее не видели. Вот это судьба ассимилированных евреев Байчана, которые пытались быть как греки. Но когда э, наступило вот такое вот обстоятельство, они Вы все, поняли кто они? Они все они, они поняли, кто они. Волна погромов, она, э, она продолжает идти э, в Дамаске. В Дамаске была тоже большая еврейская община. Но в Дамаске была проблема одна. Э, в чем была проблема? Если Флави пишет о том, что практически все женщины Дамаска зажигали субботние свечи. Это не значит, что они были еврейками, это значит, что они были очень-очень, ну, скажем так, приближены э, к иудаизму. Была такая прослойка людей. То есть они как бы иудаизм не принимали, но они очень-очень как бы принимали на себя многие вещи. Верили в единого Бога, зажигали субботние свечи. Иосиф Лави так и вот в Славе Таки пишет, не было ни одного дома в Дамаске, где женщина не зажигала субботние свечи. Имеется в виду греки, которые там жили, греки и сирийцы. Мужья их, они были не такие э, рьяные приверженцы еврейства, как их жены, поэтому когда волна погромов прокатилась по всем городам, э, жители Дамаска, они поняли, что у них просто так евреев не вырежешь. не вырежешь. Почему? Потому что их жены собственные, они будут препятствовать этому погрому. Поэтому в Дамаске они сделали немножко там по-другому, с хитростью. Они пригласили всех евреев в амфитеатр большой, сказали о том, что мы хотим сделать такое собрание города, узнать, что нам делать дальше в той ситуации, которая сейчас есть. И все евреи, которые там были, их всех вырезали. Вырезали всю, всю общину Дамаска. Те, которые смогли, они убежали. Дамаск тоже стал городом свободным от евреев. Но самое страшное, наверное, это то, что произошло в Александрии. В Александрии в то время евреи жили, ну, наверное, как в современном Нью-Йорке. Это был центр еврейской диаспоры, центр э, греческой культуры, центр еврейской диаспоры. Там жили очень богатые евреи. Они жили в очень богатых районах. Район Дельта, где они жили, это был самый богатый район, который находился прямо на берегу моря. И виллы их выходили прямо с видом на море. Это был такой, ну не знаю, Голливуд такой, я не знаю, Лос-Анджелес с какими-то районами. Ну не знаю, это были самые богатые районы Александрии, это были еврейские районы. Там жили очень и очень ассимилированные евреи и очень богатые евреи настолько богатые, что когда они многие приезжали в, в Иерусалим, они все говорили по-гречески. Еще больше. В Александрии даже до, дошло до того, что они Туру изучали на греческом. Еврит там уже мало, никто не знал. Э, Туру изучали на греческом языке. У них была самая большая синагога. Вообще самая большая синагога мира. Она была настолько огромная, что когда молитва происходила в одной части синагоги, в другой части синагоги не слышали молитву, которую вел Хазан, потому что синагога была совершенно гигантских размеров. Они все были очень образованные, богатые, выглядели как греки, и в городе они имели очень большую власть. Еще в 1938 году мы говорили с вами при Калигуле, если вы помните, там э, начинались какие-то еврейские погромы, потому что греки сказали, что надо было евреев лишить гражданства. Потому что а гражданство города в те времена это все. А, московской прописки нужно было их лишить. Ну, в общем, ничего, ничего у них не удалось в 1938 году. И тут 1966 год. И в Александрию приходят разговоры разные о том, что жидов-то бьют везде. А тут такой лакомый кусочек. Богат, богатющая еврейская община. И как раз наступил момент, когда, в принципе, можно с ней разобраться. В этот момент жители Александрии, да, мэр Мирус Александрии, был еврей выкрест, но он не был выкрест еще он, христианином он не был точно но скажем так, он был не выкрест он был, как, как бы это назвать ну, в общем, евреем, который перестал быть евреем а, который звали Тиберий Александр дядя его в свое время был очень известным философом Филон Александрийский Был очень интересный такой еврейский философ Он был религиозным человек очень Папа его, он был ассимилированным человеком Но он был тоже человеком Недалеким от традициям. А вот сын Ну как бы уже второе, третье поколение Он стал полным язычником И как любой неофит Как любой человек, отшедший от своих корней он больше всего ненавидит свои корни. Он больше всего ненавидит э, евреев. И всем пытается показать о том, что он больше грек, чем, чем греки, которые накуруются вокруг него. Он был тогда как бы мэром Александрии. Вот жители Александрии они приглашают э, к себе э, евреев, которые там... Э, э, нет, они не приглашают, они сами собираются в амфитеатре. Александрийском. Для чего? Для того, чтобы они продумывают какую написать петицию в связи с тем, что евреи они подняли восстание против нашей римской родной власти, мы опять требуем у императора Нерона, чтобы он лишил евреев Александрии гражданских прав. Почему? Потому что когда-то, в самом начале, гражданские права были только у греков. Поэтому право граждан должно быть у греков, а у евреев оно не должно быть, пускай живут, но они как граждане города. Время было действительно очень подходящее, потому что вот эта волна и погромов, и гала разбили, и были все очень злы на евреев. В принципе, восстание началось, об этом все знали. И считали, что это самое лучшее время, когда можно посылать делегацию к Нерону. Когда они собрались в этом городском амфитеатре обсуждать, какую делегацию пошлют Нерону, чтобы евреев лишить гражданских прав. Туда, понятно, пришли и главы еврейской общины. Как минимум сказать свою ноту протеста в то, что собирается делать жители их родного города. Когда заметили там евреев, которые начали возмущаться со словами, что этого не будет... Мы граждане такие же, как и вы, действительно, евреи имели гражданство наравне с греками. В тот момент, когда была основана еще Александрия. Тут пошли разговоры, крики по всему амфитеатру, шпионы, враги, это пятая колонна, они шпионят против нас. Вот этих еврейских старейшин, которые были в амфитеатре, а там были пожилые люди, их взяли и вышвырнули с амфитеатра. Позор, которого, которого евреи Александрии не испытывали никогда. Когда выбросили таким грубым способом с амфитеатра старейшин еврейских, еврейская община начала возмущаться. И еврейская молодежь и другие товарищи, они начали подходить к амфитеатру э, с транспарантами, не знаю, с лозунгами о том, что э, против ксенофобии и антисемитизма. И греки начали с ними, ну, начала словесная перепалка. Евреям начали что-то кричать, и им начали что-то кричать. Ну, в общем, началась какая-то суматоха. В этот момент лидеры греческой общины, они приходят к Тиберию Александру. Он говорит, послушайте, ситуация такая, что, смотрите, с евреями они начали возмущаться, чуть ли по нам камнями не бросают, там беспорядки в городе. Теперь Александр не, не задумываясь. А там, кстати, у нее квартировался целый легион в Александрии. Он приказывает легионерам идти в еврейский квартал и убивать любого еврея, которых они видят. Причем он разрешил все, что вот каждого еврея, которого они видят, убить. Их богатство можно грабить. И вот эта огромная толпа легионеров она, она идет теперь Александр был евреем который послал легионеров убивать евреев. Это не первый раз, к сожалению, в еврейской истории. С такими выродками мы встречались. Не будем еще встречаться. И вот эта вот толпа, идет в Дельту. Дельта очень богатый квартал. И евреи, они начинают организовывать еврейскую самооборону. Потому что они понимают, что как бы все закончится очень плохо. Но сколько самооборона богатых евреев Дельты может противостоять Римскому легиону? И всему населению этой черни Александрии, которая вот ждет с этими мешками, для того, чтобы только одного поубивать евреев и ограбить все, что у них есть. Они один, полтора где-то дня держали оборону, потом оборона была прорвана, и потом началась страшная вещь. Началась страшная вещь. Началось поголовное вырезание евреев Александрии. Иосифлавия, он написывая эти вещи, со слов свидетеля этого погрома пишет следующее. Они не чувствовали ни жалости ни к детям, ни благоговения перед стариками. Резали абсолютно всех. Люди всех возрастов были умершвены. Вся местность была затоплена кровью, и 50 тысяч трупов были рассеяны по ней кучами. 50 тысяч трупов убили 50 тысяч человек. Ни малейшего следа не осталось бы от евреев если бы немногие оставшиеся в живых не стали умолять о пощаде Тиберия Александра, и тот знал римлянам, дал знак римлянам к отступлению. Еврейская община Александрии перестала существовать. Ее всю вырезали. Та маленькая группа, которая, которая осталась в живых, она многие были проданы на галеры, и осталась маленькая-маленькая еврейская община. Еврейское восстание которая была поднята в Иерусалиме, она подняла в людях, которые окружали их, все самое черное и гадкое, все что, все, что в них таилось до поры, до времени. А в Иерусалиме происходит тоже очень интересное событие. В, то время, в, те, в те времена, когда проходит вот эта череда еврейских погромов в Иерусалиме, когда в общем, поняли, что цель стегала в принципе разбили, и теперь власть в Иудеи формально, она как бы теперь принадлежит Иерусалиму, решили созвать временное Иерусалимское правительство, новое независимое Иудея. Из кого правительство? Решили, что правительство должно быть таким очень-очень демократичным. И в это правительство должны войти представители всех слоев населения, которые там были, а там были очень много разных слоев населения. были люди, которые были изначально категорически против восстания, они считали, что никакое восстания не должно быть. были люди очень крайне правых взглядов, зелоты, которые были очень похожи уже на сикарев, такие, скажем, такие э, очень, очень, очень такие, э, э, как это называется, ястребы. Зелоты ястребы, которые сказали, что либо война против Рима, либо мы все тут умрем, но больше никогда не будем под э, 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 римским владычеством, были зелоты умеренные, были представители мудрецов, были при, представители цедукиев, которые там были. Ну, в общем, картина Иерусалима, она была как э, восточный базар, очень-очень такая разнообразная. И в этой разнообразной такой палитре решили собрать правительство, потому что, ну, как бы, надо знать, что делать, потому что понятно, что святое место пусто не бывает. Цести Гала разбили. Не сегодня, а завтра римляне придут и будут требовать ответ за то, что разбили регулярную римскую армию. Поэтому нужно было создать правительство, которое будет решать, что делать дальше. Один из первых, кого приглашают в это правительство, и он в него входит. Это был великий мудрец, которого звали Рабан Шимон Бен Гамлель. Роман Шимон Бен Гамлель, он был правнуком или праправнуком, мне кажется, правнуком Илелия Азакена. Гелеля. Помните Геле Шамай? Вот он был его правнуком. Интересно, у всех потомков Гелеля, они все почти что 30 лет, даже больше чем 300 лет, они были главами еврейского народа. У них очень часто, во всяком случае, какой-то большой период, давали одни и те же имена. Либо давали имя Гамлиэль, либо давали имя Шимон. Поэтому очень часто мы видим гамлеэль бен Шимон или Шимон бен Гамлиэль. Человек, который вышел из этого круга имен, он будет жить почти что через сто лет после этих событий. Это тоже будет Шимон бен гамлель только другой, не наш. Это его будет внук или правнук. Наверное, это его будет правнук этого Шимона бен Гамлиэля, он впервые своего сына решил назвать уже не Гамлиэлем, как по традиции, который опять был бы Гамлиэль, был Шимон, а назвать его, нет, он сам был Шимон, Шимон бен Шимон не мог его назвать. Он его решил назвать Ягудой. И это был Ягуда бен Шимон, тот самый Ягуда Наси, который запишет устную Тору и будет создателем Мишны. И после этого в этой традиции на протяжении еще более 100 лет существования рода Гелеля уже появилось новое имя, уже появилось имя Ягуда. То есть было Шимон, Гамлель и сейчас появилась Ягуда. У всех потомков Гелеля... Они все были очень большими праведниками. У них был титул, который был только у них. Их звали не Раби, не Раф, их звали Рабан. Поэтому Рабан Шимон бен Гамлиэль. Папа Рабан Шимон бен Гамлиэля был, кстати, первый Гамлиэль. Сына Гилеля звали Шимон. А вот у него родился сын, он его назвал Гамлиэль. Это был как раз папа нашего Шимона Бен Гамлиеля. Его звали Гамлель Бен Шимон, или просто его называют Рабан Гамлиэль Закен. Старый. Почему старый? Потому что, потому что Гамлелев будет шесть. Он был первым Гамлиелем. И как бы его сын, он был Шимон Бен Гамлиэль. То есть, соответственно, внук Великого Гилеля. Ну, да, Рабан был еще одного человека, это был Рабан Яханан Бензакай. Рабан Яханан Бензакай, о котором мы поговорим буквально там. Рабан Шиман Нет, он был не Рабан, он был Раби Шиман Баряхай. А рабан был только у потомков Гелеля. Так вот, папа нашего Рабан Шимон Бен Гамлеля, Гамлеэль первый, потому что как я сказал, их было 6 гамлев был совершенно необычным человеком, про него много историй написано в Талмуде, там написана одна из историй, однажды э, Агриппа I, о котором мы говорили, он решил организовать такую пиро на весь мир, ну и собрали там шойхитов, э, там с Хабада, понятно, пришли, все как обычно, там и в основном там тоже хабатники наверное, были, и они, значит, собрали э, огромное количество, там, зашхитовали там еды и все, и и, и, и эту еду нужно было начать готовить. И вдруг они смотрят, что рядом с этой едой э, лежит дохлая ящерица. А дохлая ящерица, она является так называемым шерицем. То есть она является источником, который разносит ритуальную нечистоту. Ну, в общем я не буду вдаваться в подробности, но вся вот эта вот прекрасная шхита которую купили там э, на Большой броной э, в Иерусалиме, она просто пропала. И не знали, что делать, когда в местечке кто-то резал курицу и не знал, кошерно или не кошерно. Бежали к равину. когда у царя такие вещи, побежали не к равину, побежали к рабану. К рабану Гамлелю Баншимону, который был внуком э, Гилеля. Они прибежали, говорят, страшные вещи, там зарезали столько этого скота, и, и, и увидели, что там дохлая ящерица. Он говорит, вы не волнуйтесь, сделайте, попробуйте сделать одну вещь. Какую? Возьмите, говорит, холодную водичку и налейте на эту ящерицу. Ну, не думайте, что, что делать. Рабан сказал, надо сделать. Рэбба сказал, Хасид выполнил. Но они пошли в эту вот, там где лежали этот зарезанный скот и эта ящерица, налили на нее, правду, холодную воду. Она и правда так немножко ожила и убежала. И Рабану Гамлелю первому старому Рабану Гамлелю он сказал, что это же надо как было догадаться. Она и правда была ящерица многие, кстати, ящерицы, они входят в такое состояние, такое непонятное, живая или мертвая. Анабиоз. анабиоз такой, была еще одна история связанная с Рабаном Гамлиэлем это отец нашего Шимон Бен Гамлиэля, который будет героем нашей, нашего э, рассказа Однажды он встречался с римским императором, не знаю с каким, скорее всего с Клавдием, не думаю, что с Калигулой такие могли быть разговоры, скорее всего речь шла насчет Клавдия. И была какая-то ученая беседа, и римский император тогда, который немножко знал про иудаизм какие-то вещи, он говорит, слушайте, а на самом деле ваш бог, он подворовывает немножко. Рабан да. Гамлеель говорит, это как понять? Он говорит, ну как, как понять? Смотрите, вот написано у вас, что Всевышний сделал так, что первый человек Адам, он его усыпил, потом вытащил у него ребро, ну то есть, по нашему, говоря, свиснул ребро, и из него сделал ему, значит, Эзер анекдот, подругу Хаву, девочку. и не спросив у него, он же у него там ничего не спрашивал, просто взял, похитил, поэтому, ну как, если его просто взял, похитил, значит, подворовывает, ну, рабан Гамлиэль хотел ответить, а там была его дочка. Не знаю, как ее звали, она была сестрой нашего Шимон Бенгамлиэля. Рабан Шимон Бенгамле. Она говорит, пап, можно я отвечу? Он говорит, уставим младенца, глаголит истина. Он говорит, пускай ответит дочка. Дочка говорит, ваше императорское величество. Требую справедливого суда. В чем дело? У нас сегодня ночью было, в общем, воровство. У нас э, Нас обокрали. Кто обокрал? В Риме обокрали такую знатную семью, да, ворвались к нам воры ночью, забрали всю нашу серебряную утварь, которая была, и вместо этого оставили золотую утварь. Мы требуем, мы требуем справедливости. Император улыбнулся, говорит, посылайте ко мне таких воров, я буду не против, чтобы они у меня забрали золотую утварь и положили серебряную, положили золотую. И дочка э, Рабан Гамлели улыбнулась и говорит, то же самое произошло и тут. Всевышний взял у него ребро и дал ему жену. Поэтому я думаю, говорит, что Адам был не в проигрыше. Эта вещь касалась отца нашего Рабан Шимон Бенгамлеля, Гамлеля Бен Шимона. Он был первый, первый Гамлиэль. А Шимон уже был вторым, потому что сына Гелеля тоже звали Шимон. Рабан Шимон Бенгамлель. У Рабан Шимон Бенгамлеля была дочка и которую, которую звали Има Шалом она стала потом женой а может уже к этому момент была женой Раби Лезер Бен Геркана. мы будем об этом говорить Раби Лезер Бен Гурканус один из величайших э, Танаев э, который, который будет героем той самой Академии в Явне которая будет спасать Тору та самая Академия в Явне которая, в которой будет Раби Акива и другие великие мудрецы в Талмуде слова Рабь. Да, э, Рабан Шимон Бенгамлель к 1966 году он не молодой человек, ему 7, 7 лет. Он пожилой человек. 77 лет в те времена это очень пожилой человек. Он возглавляет санхидрин. Иосиф Лави в Иудейской войне, кстати, пишет, что если бы Рабан Шимон Бенгамлель не погиб, а он погиб и народ бы слушал Рабан Шимон Гамлиэля, то восстание закончилось бы, э, закончилось бы полной победой. Непонятно, какой победой. Миром, победой и так дальше. Это была единственная надежда, пишет полуассимилированный Иосиф Лави, у еврейского народа. Если бы Рабан Шимон не погибнет в той страшной вещи, которая будет происходить в следующие годы восстания. В Перхея-Воте, у нас остались запись слов Рабан Шимон Бен Гамлиэля. В Перкевоте собраны изречения наших великих мудрецов. Самое, одно из самых главных изречений их жизни, которое, которое эти мудрецы считали ну, как бы главным заветом, который они оставляли своим потомкам. Рабан Шимон Бен Гамлиэль был свидетелем этой страшной восстания. Он не был свидетелем, скорее всего, разрушения храма, потому что, скорее всего, он гибнет в Иерусалиме еще до того, как римляне они ворвались в Иерусалим и сожгли Иерусалимский храм. Но он понимает, что причина всех этих бедствий, она кроется в одном. Состояние, которое было в народе И состояние, которое продолжает быть в народе Состояние, которое называется Синатхинам. Беспричинная ненависть Поэтому в Перке Воте Рабан Шимон Бен Гамлюэль говорит Я прожил всю жизнь среди мудрецов и нашел, и нашел, что нет ничего лучшего молчания Многословие ведет к греху Одна из главных вещей, которая произошла Помните история Камса и баркамцы? Если бы смолчали Если бы оставили его за столом Ничего бы не произошло И дальше он пишет Или наоборот, или, мудрецы не смолчали. Или наоборот Если бы мудрецы, которые сидели там, не смолчали Учение важно Но еще важнее Добрые дела Это были его последние слова Которые были записаны в Перкевоте. В перке Учение важно Но еще более важнее добрые дела Беспричинная ненависть Привела к катастрофе причинная любовь Борьба с беспричиной ненависти перейдет к тому, что изгнание еврейского народа будет закончено. Итак, Шимон, Бен Гамли, э, и Санхидрин, они присоединяются к Временному правительству. Временное правительство э, понимает о том, что э, одна из первых вещей, которые они должны сделать, они должны сделать людей, которые будут возглавлять области большой страны, которая как бы сейчас стала независимой. Иерусалимский округ и вообще Иерусалим и окрестность Иерусалима решили, что будет возглавлять два человека. Бывший первосвященник Ханан и очень богатый человек, которого звали Иосиф бен -Гурион. Ну, изначально... Уже этот выбор был неправильный. Ну, как бы, нам сейчас трудно говорить, что было правильно, что было неправильным. Первый священник Ханан. Первый священник Ханан, он как бы принадлежал, как бы сейчас бы выразились в Израиле к такому левому лагерю. Не крайне левому, но такому левому левому лагерю. Он выступал всегда против восстания. Но когда уже восстание было свершившимся фактом, он был уважаемым человеком. Его избирают в правительство. Иосиф Бен он вообще был садукеем. Саддукеи, это вообще была такая богатая прослойка, я сейчас не буду говорить, кто это, мы об этом много говорили, но Саддукеи, они изначально выступали против войны с Римом, то есть по, по, по большому счету во главе восстания Стали люди, ну, скажем так, совершенно не, не повстанческих взглядов. Они начали возглавлять э, оборону Иерусалима и э, окрестности. и дом. И дом, довольно большая такая площадь, которая была. И ее начали возглавлять два человека. Человек, который, в принципе, поднял восстание, Элеезер бен Ханания. Сын первосвященника. Это тот самый Ледер бен Ханания, который впервые предложил отменить жертвоприношение за императора. Он сейчас становится губернаторами дома. И еще один человек, которого звали Ешо бен Сапфия. Они как бы люди, которые возглавляют оборону и дома. Но самый главный палацдарм который был у евреев, это огромная часть страны, которая называется Галилея. Есть Нижняя Галилея, есть Верхняя Галилея, есть Голландские высоты. И все понимают о том, что римляне, а римляне не в основном сосредоточены в Сирии, в основном сосредоточены в Египте. Первый удар, он будет не по Иерусалиму. Иерусалим расположен в таком, э, в таком районе, что первый удар не, не может быть против него. Первый удар, он будет, понятно, всегда против Галилеи. Поэтому нужно было поставить какого-то человека, который возглавлял бы оборону Галилеи. И начали думать, кого поставить. И решили поставить молодого человека. Ему к этому периоду времени было всего лишь 28 лет. Человека, которого звали Йосиф бен Матитьягу. Йосиф бен Матитьягу, который войдет в еврейскую историю под именем Йосиф Флавий, а Флавий, понятно почему, потому что он будет небольшое время рабом, а потом его отпустят, и любой вольно отпущенный, краб. он получает фамилию своих господ. А его господами было, был Виспасиан и Тит, а у них была фамилия Флавий. Поэтому Йосиф входит в еврейскую историю как Иосиф Лави. Еврейское его имя было Иосиф бен Матитьягу. Что это был за человек, который в 29 лет ему поручили оборону Галилеи? Это был необычный человек. Он был из священнического рода. Он был священником, коином. Его мама по отцовской линии он был коином, а по материнской линии он был не просто коином. Он был прямым потомком хашманийских царей. То есть Матитьягу бен Хашманай. Он, его пра был, был один из родоначальников его рода. То есть он был прямым потомком Хашманеев со стороны мамы. Со стороны папы он принадлежал к очень известной коиновской семье, одной одни из 20, 24 семей Коина, которые служили в Иерусалимском храме. Будучи еще маленьким мальчиком, в Иерусалиме он прославился как Илуи. Илуи это такой гений, маленький гений, знаток. Рассказывали о том, что он в своей автобиографии писал, о том, что когда, будучи маленьким ребенком, он говорил какие-то дрожжи, какие-то лекции, связанные с Торой, мудрецы приходили, чтобы послушать этого чуда ребенка, необычного ребенка. Очень талантливый был человеком. Потом, так как он был из очень такой богатой семьи, у него начались какие-то другие переклоны. В какое-то время он заинтересовался очень общиной есеев которые жили на, около берегов Мёртвого моря. Мы, может, потом как-то о них поговорим. У Исеев они решили построить такой коммунизм. У них не было денег, многие Исеи не женились. Ну, в общем, это была такая еврейская секта. Еврейская секта. Какое-то время он решил присоединиться к этой секте. Он ее даже немножко описывал. Был там недолго. Потом оттуда ушел, он слишком был богатый человек и слишком привык к роскошному образу жизни и жизни есеев, которые жили в таком кибуце без денег и без всего, всеобщий коммунизм такой, ему все эти вещи, конечно, не подходили. И вот он стал таким, Ну, он был верующим человеком, ну как бы сейчас назвали таким либерально верующим человеком. Он прекрасно знал греческий язык, прекрасно знал латынь. И, и когда ему было 27 лет, его послали, была делегация, которая пришла к Нерону. И эта делегация, как обычная делегация в то время, она была не день, не два, а она затянулась на долгих два года. И долгих два года, если Флавий жил в Риме. Он был очень хорошо знаком с Попеей, женой Нерона, которая, как он писал, приняла иудаизм. Был в больших дружбанах с Алитором. Алитор был самым-самым известным римским актером. Он был этническим евреем. Он познакомился очень хорошо с римской знатью. И вообще, все, что происходило в Риме, ему очень-очень нравилось. Оставаясь евреем в душе, это был человек, который очень. Ну, скажем так, любил римский порядок. Таких было много людей, допустим, в России перед нашествием Наполеона. Они говорили по-французски, восхищались Наполеоном, и тут вот Наполеон вошел в Россию, и им приходил воевать со своим героем. Так вот, для Иосифа Флавия римляне были героями. Хотя, опять же, в душе он никогда не отходил от иудаизма. От либерального иудаизма, но от иудаизма не отходил. И вот, когда Иосиф Лави был 29 лет, делегация времени не может длиться вечно, и он приезжает в Иерусалим. И тут начинается это восстание. И Иосиф Лави изначально не, не, не был среди тех зелотов, которые поддержали эту восстанию. Но когда уже восстание произошло, а он был человеком, который... А, хорошо знал римскую армию, Б был человеком очень образованным, и В был человеком из очень э, богатой и знатной семьи, плюс человек был очень-очень умный. Его решило временное правительство, в котором, как мы видим, в основном э, мало было естребов, а больше было людей такого умеренного плана, э, было решено, что его назначат человеком, который будет руководить Галилей и будет э, как бы тем человеком, который подготовит Галилею, к, к нападению на нее римлян. Был ли это правильный выбор? Это был неправильный выбор. Но, но это был выбор, который, который сделали. Иосиф Лави он приезжает в Галилею, понимая о том, что ну, как бы, теперь выхода назад нет. После того, как разбили цель Стигала, надо либо перед римлянами падать вниз и просить прощения, либо уже воевать. Потому что, если не делать ни одно, ни второго, с евреями в Иудее произойдет то же самое, что с евреями в Александрии. Мы видели, что римляне, они вообще долго не церемонятся. Поэтому, приехав к Галилею, Иосиф Лави понимает о том, что первое, что он должен сделать, он должен укреплять города. В галерее было много городов, которых нужно было укреплять. Это были большие, большие крепости, допустим, такая как Гамала, Етапата, Тарихея, которая называлась у нас Мигдаль этот город и город Твери, кстати, город Твери интересно, она была в, как бы во владениях Агрип. Второго Агрипа Второго не поддержал восстание то, что мы говорили, наоборот, он был с римлянами. но в твере Твери было довольно большая такая прослойка еврейского населения, революционно настроенная, и на какое-то время получилось так, что Твери она откололась от владений Агрипа Второго, она тоже стала как бы бунтующим городом. И каждый из этих городов Йосиф Лавий понимал, что нужно как-то, ну как бы эти были города, которые не были приспособлены к длительной осаде. Потому что на протяжении многих э, десятилетий, на протяжении столетия, на эти города никто не собирался нападать, поэтому крепостные стены были. Но это были не те стены, которые могли бы выдержать осаду римлян. И он начинает, и он начинает подготовку этих городов к возможному нападению, которое римляне могут сделать в любую минуту. Потом произошел один случай, один очень такой показательный случай. Недалеко от Твери ехал один из казначеев Агриппа II. И он вез какие-то огромные деньги Тогда же не было банков и не было карточек Если деньги нужно было перевести Из пункта А в пункт Б Их просто их просто перевозили как-то И вот ехала такая вот Ну не знаю, инкассаторы такие Которые везли деньги Агриппе второму И недалеко от Твери Точнее Недалеко от Мигдаля Города жители этого города, который был такой бунтующий город, увидели, что едут по санкции Агриппа II, напали на них, и, в общем, забрали все, что у них было. И, соответственно, принесли в мигдали. в Мигдале тогда находился Йосиф бен Матитьяго. И они сказали, смотрите, тут огромное количество золота, и мы это взяли у эмиссаров Агрипа I, Агриппы II, у царя. Ну, Йосиф Лави... Как бы решил, не знаю, благородство показать, не благородство, он, кстати, очень хорошо знал о гриб второго. А гриб второй полуофициально продолжает называться царем Иудеев все-таки, между прочим. И Иосиф Матидягу говорит, знаете, евреи разбойничими действиями заниматься не будет, все деньги, которые мы собрали, мы все дадим царю. Тут началось в городе такое небольшое волнение, потому что начали говорить, смотрите, кто, кто возглавляет вообще Галилею? Галилей возглавляет человек, который скажет, что деньги, которые мы забрали у врага еврейского народа, а гриб второго, он ему собирается вернуть обратно. Он же предатель чистой воды. Ну, к его дому подошла разъяренная толпа. Все, кстати, могло закончиться очень и очень плачевно. Когда происходит революция, и во время революции кого-то могут заподозрить в контрреволюции, обычно это может закончиться кровью. Но если Бен Матитяго был человеком очень умным, и он сказал, смотрите, я что не, не собирался отдавать деньги Гриппе Второму. Я просто сказал, тут было представители других городов, что я отдам это Гриппе Второму. Для чего? Для того, что я хотел, чтобы все эти деньги, они достались Мигдалю, городу вашему. Потому что ваш город нужно сейчас строить стены, потому что не сегодня, а завтра сюда придут римляне. Если вы хотите, пожалуйста, отдавайте их представителям других городов. Они их там разберут, каждый, каждый себе. Наоборот, я хотел для вас сделать добро. Поэтому я скажу, что мы дадим их Агриппе второму, для того, чтобы они остались в этом городе. Чтобы другие отстали. Чтобы другие остались? Как-то это прошло. Но... В Иудее, в Галилее было несколько таких зелотов, которые изначально не то что не доверяли Йосифу бен Матитьягу, они как бы видели о том, что с ним в общем, кашу из топора тоже не сваришь. Одним из лидеров зелотов, который находился в Галилее, был человек, которого звали Еханан из Гушхалава. Еханан из Гушхалава, видя все эти истории, как Иосиф бен Матитьягу собирается казну вернуть Агриппе второму, многие высказывания... Иосиф бен Матитьягу о том, что лучше жить в мире, и римская армия, она очень сильная и так дальше, написали донос в Иерусалим. Донос приходит в Иерусалим. В Иерусалиме временное правительство рассматривает этот донос и решает, что Иосиф бен Матитьягу нужно снимать с этого поста. И шлет четырех человек, для того, чтобы они пришли, и сказали Иосиф бен Матитьягу о том, что он как бы снимается с этого поста. Правительство его снимает, она значит другого человека. Но если бы Бан был настолько таким ну, компанейским человеком, что ему каким-то чудом удалось ну, не спаить евреи не спаивали, не знаю, как уговорить этих посланцев, чтобы они, придя в Иерусалим, уговорили правительство и сказали, что все вещи, которые говорят, то Иосиф бен Матитьягу на самом деле это все вранье, на самом деле это самый лучший кандидат, который может быть как руководитель Галилеи, и Иосиф бен Матитьягу он остается на своем месте. Так проходит вся осень 66 шестого года, так проходит зима 67 седьмого года, и вот зимой 67 седьмого года Спустя почти 4 месяца, после того, как в Иудее организовался некий такой вакуум, некая такая анархия, она не может долго там существовать, сведения доходят до Рима. Они доходят до Рима, и они доходят до римского императора Нерона. А римский император Нерон в те времена, зимой 1967 года, он находился не в Риме. Он находился в Греции. В Греции тогда проходили Олимпийские игры. Э, те самые Сочинско- и там, Бразильские Олимпийские игры, они еще начинались там, в Древней Греции. И Нерон не просто участвовал на Олимпийских играх, он был как бы э, человеком, который э, э, был возницей, у него была своя колесница, и он участвовал в соревнованиях, причем не просто э, колесница, колесница, запряженная десятком лошадей. Кстати, это очень тяжело, такую колесницу управлять. А Наполеон, э, э, не Наполеон, а Нерон как раз ее управлял, эту колесницу. И вот к Нерону Приходят вот эти сведения о том, что иудея восстала. Кто такой нейрон? Мы с нейроном еще познакомимся чуть дальше, но сначала про нейрона нужно сказать, конечно, буквально пару слов, потому что дальнейшее повествование, которое будет у нас, оно без этого будет неполным. Про нейрона много врут. Много врут. И это совершенно понятно. Допустим, в Советском Союзе Троцкий. Он был человеком, который, в принципе, был создателем Красной армии, по большому счету. Был человеком, без которого, в принципе, по большому счету, Красная армия, скорее всего, не победила бы во время гражданской войны. И Троцкий какое-то время был героем. О писали в энциклопедиях, там он герой был. Потом Троцкий становится врагом Сталина, и после этого все, что было связано с Троцким и троцкизмом, могло закончиться просто расстрелом. И Троцкий он становится не просто антигероем, он становится воплощением а, любого зла, которое может быть. И поэтому в Советском Союзе любая вещь, которую писали о Троцком, во, во всяком случае, во времена Сталина, она носила исключительно отрицательный характер. Многие сведения, которые мы имеем от, от Нерона, мы имеем, допустим, от Светония. Светония – один из историков, который описывает Нерона. Это был человек, для которого Нерон был, ну, вот как для Сталина был Троцкий. Поэтому понятно, римский историк вот с такой позицией не может Нерона описывать в каких-то правильных красках. Поэтому все, что он его описывает, он описывает неким таким сумасшедшим развратником злодеем, негодяем. Но на самом деле, если посмотреть, я не говорю, что Нерон был ангелом во плоти, но Нерон был человеком, кстати, не таким, ну не знаю, сатанинским, как его пытаются изобразить многие римские историки. Вот был человек, который очень увлекался поэзией, человек, который очень увлекался пением, Человек, который, который, кстати, увлекался, ну, я не скажу, что он духовностью увлекался, там были много гадостей, которых он сделал, но он как бы искал что-то, ну, в общем, как бы он тянулся к чему-то чему прекрасному. Всю жизнь он писал поэму, это была главная поэма его жизни, «Пропадение Трои». Это вот эта вот троянская война, которую описывает Гомер. Для Нерона вообще трое это и вот оборона, и падение Трое, это было, в общем, главными героями в его жизни. Он пытался постоянно быть похож на героев, которые описывал Гомер в своей Илиаде. Но с этим есть много всяких вещей. Ну, допустим... Перед самой войной Рим, который сейчас находится на вершине своей власти, он пережил за последние несколько лет перед войной. Война 66-й год сейчас зима 67-го года. За последние несколько лет было много бедствий. 19 июля 64-го года в Риме вспыхнул страшный пожар. страшный пожар. Рим тогда населяло около миллиона человек. Это был огромный город. Рим, наверное, был Единственным городом мира в те времена, который в, в основном состоял из многоэтажных домов. Эти многоэтажные дома, которые назывались инсулы, они могли быть пяти, могли быть шести, могли быть семиэтажные. Их достраивали иногда для того, чтобы там на верхних этажах сдавали какие-то дешевые комнаты. Кстати, сейчас тот, кто живет на более верхнем этаже, считается это более такие престижные квартиры. А кто живет на более низших этажах, ну, как бы менее престижные квартиры. В те времена было совершенно не так, потому что если в Инсуле вспыхивал пожар, люди, которые находились наверху, это, в общем, живые мертвецы. И строительство в Риме, оно происходило, люди пытались побольше денег иметь. И строительство происходило так, что один дом примыкал к другому. Никаких техник пожарной безопасности не было. И все ждало только момента, чтобы Рим вспыхнул. И вот Рим, 19 июля 1964 года, он вспыхнул. Произошел страшный пожар. В Риме было 14 районов. Надо понять, что из 14 районов 10 сгорели практически дотла. То есть весь Рим он сгорел. Осталось только 4 района. Светони, и тут уже вот эти любимые анекдоты про Нерона. Кто поджег Рим, Рим поджег Нерон. Кто делает все гадости в Советском Союзе, делает Троцкие, который там присылает своих эмицаров и так дальше. Поэтому... Рим поджег, Нерон, пишет Светоний, не просто поджег, а когда горел Рим, Нерон выходит на такую возвышенность, в одежде античных героев, играет на лире и поет песнь о падении Трои. Это для него этот пожар как бы вызвал вдохновение, чтобы дописать свою эту поэму о разрушении Трои. Понятно, что это все было вранье, потому что по большому счету Нерон не был тогда в городе, он пришел, приехал в город он сразу же организовывает тушение пожаров. Еще больше. Все свои дворцы, которые у него были, он их отдает погорельцам. И в его дворцах жили простые жители города, которым просто негде было жить. За свои деньги... Он покупает еду, чтобы снабдить погорельцев, чтобы они просто не помирали с голоду. Поэтому во время этого страшного римского пожара, Нерон себя повел, кстати, очень благородно. А потом, сразу же, как пожар закончился, в этом же 64-м году, осенью, в Рим начинается новая трагедия. Новая трагедия. Начинается страшная эпидемия чумы. Это не та чума, которая будет иметь немножко другие медицинские формы в Средневековье, но это чума. И от эпидемии чумы, всех, которых не перегорели в Риме, а выжили, из них десятки тысяч сейчас умирают от эпидемии чумы. Поэтому Рим к 66 году находился тоже не в очень таком счастливом настроении. Но как бы там ни было... После этого еще у Нерона еще больше, он как-то ударился в поэзию, выступал, декларировал свои стихи. И вот Олимпиада. Олимпиада в Греции, куда поехал Нерон, он там выступал как поэт. Он выступал там как певец и выступал там как спортсмен. Он руководил колесницей, на которой была запряжена в десятку лошадей. Папея, его жена, любимая жена, он, кстати, не, 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 не пережил ее смертью. Он всю жизнь, ему жить осталось еще недолго. Но он постоянно не помнил. Она была, в принципе, Йосиф Флави пишет, она как бы была иудейкой. То есть она была римлянкой, которая приняла иудаизм. Поэтому Нельзя сказать, чтобы нейрон был таким ну, страшным антисемитом. Но тут произошла вещь, на, на которую молчать нельзя. В провинции произошла вещь небывалая. Римская провинциальная власть, это серьезная власть, вместе с несколькими легионами, цель Она была полностью разбита повстанцами. К чему это сейчас приведет? А вся Римская империя... Как мы знаем, она состояла из таких десятков, таких провинций. Это сейчас приведет к эффекту домино. Каждая провинция начнет делать то же самое восстание. Поэтому для Нерона остается один-единственный выход. Послать туда войска. Чем быстрее это восстание подавить, и подавить его в зародыши. Чтобы никому не было повально, иначе эта зараза она будет хуже, чем эпидемия чумы которая несколько лет назад до этого закончилась. Кого послать? Надо было послать человека, который А будет опытный полководец, и Б это будет человек, который сможет справиться с этим деликантным делом. Покорить восстанию в Юдее, в которая, которая вышла уже из-под из всякого контроля. И Нерон решает назначить на этот пост э, очень интересного человека. Человека, который звали Флави Веспасиан. как мы поняли, Флавия это его фамилия. Фамилия, такой, как говорил Матроскин. Флави Веспасиан. Человек очень интересный, имеющий до этого ну, очень интересную такую жизненную историю. К зиме. 1967 -го года Флавий Веспасиан, подобно бывшему мэру Москвы Лужкову, а он, кстати, похож на, в смысле, внешне на Лужкова похож, не дай бог. Хотя внешне где-то похож, он немножко тоже такой полненький, но в отличие от Лужкова он был, конечно, персонажем отрицательным. Он даже какое-то время был мэром, мэром, мэром Рима, префектом Рима. На этот момент вот сейчас вот Юрий Лужков он где-то там разводит гречиху, там я не знаю, там мед делает. Вот к шестьдесят седьмому году в принципе бывший мэр Рима Флавия Спасян Точно так же, как подобно нашему Юрию Лужкову, он был где-то в деревне. Занимался сельским хозяйством, но вообще отошел полностью в отдел. А до этого 57-летний Флавий Веспасян. Хотя хочу вам заметить, что 57 лет на тот период времени, это возраст очень большой. Средняя продолжительность жизни в Древнем Риме была ну, максимум 30 лет. Древний Рим был очень молодым. Если мы попали бы в Древний Рим, мы увидели бы в основном одну молодежь. Не было, потому что старикова не было, потому что до старости мало кто доживал. Поэтому 57 лет на тот период времени, это большой возраст. Это уже такой ветеран, которого ну и правда, должен капусту там разводить вместе с морковкой. И где-то в деревне проживать свои последние годы. Флавий Веспасиан был очень интересным таким человеком. В свое время он был, как я сказал, мэром Рима. Префектом Рима. Ну, префект Рима это не совсем мэр, ну скажем так, похоже на мэра Рима. Мэром Рима ему не посчастливилось наверное, быть во время правления Калигулы. Калигула еще был тот человек с паранормальной психикой, и в 1938 году префект Рима, он должен был сделать так, что все дороги, которые ведут из Рима, они должны были в хорошем быть состоянии. Ну, как бы, как глава города должен сделать так, чтобы дороги были хорошие. Однажды Калигула, выезжая из города, он, это была зима, были очень много дождей, и вся его вот эта вот процессия, она застряла в грязи. И когда Калигула застрял в грязи, он вышел в эту грязь, и говорит, где мэр Рима? И привели бы спасиана. Он пришел, говорит, ложись, гад сюда, в грязь. И мы по тебе сейчас проедем. Ты у нас будешь лежать в грязи. И будешь у нас вот эти вот дырки, которые ты не залатал, затыкать. ты будешь иметь затыкать эти дырки. Вот этот Веспасиан тогда, он лег в эту лужу, в грязь, и про него пошел с калигула. был страшный такой позор, но если бы иногда мэров городов и наших бы сейчас такими образами тоже иногда наказывают, тут было бы полная лепота. Веспасиан об этом надолго запомнил, но это могло при Калигуле закончиться вообще отрубанием головы, но как-то спасся он, потом приходит Клавдия. Во времена Клавдия у Веспасяна была, ну, в общем, огромный взлет в карьере, его назначают командиром легиона, потом он участвует в покорении Британии это современная, в общем, Великобритания, в покорении Британии, становится героем покорения этой Британии. После британской войны его назначает губернатором Африки. Он там, в общем, возглавлял огромные провинции в Африке. А потом возвращается при Нероне в Рим. И он, в общем, был на вершине своей карьеры. Но, в общем, карьера у него закончилась очень печально, потому что, как я сказал, Нерон он любил читать свои стихи и петь песни. А Флавий Веспасян был таким солдофоном полным. И однажды он был, ну, как бы, его принудили слушать пение Нерона. Он его слушал и, в общем, уснул. И когда он начал храпеть, Нерон это услышал, сказал, пошел вон отсюда, чтобы я тебя отсюда не видел. И Флавио Спасиан теперь разводил морковку у себя на Фазенде под Римом. А вот тут, когда наступило время восстания, нужен был очень опытный полководец. И Нерон подумал, что Флавий Веспасиан, несмотря на то, что он не оценил его творческие успехи, это может быть тот сам человек, который может быть послан как командир римского карательного похода, который подавит восстание в Флавий Веспасиан принимает на себя это командование. И зимой 1967 года он прибывает в город-герой Антиохии. В городе-герой Антиохии он начинает формировать свою армию. Кстати, Веспасян приезжает в Антиохию не один. Он приезжает со своим сыном Титом. И Тита, он тоже Флавий Тит, он отправляет сразу в Александрию, чтобы он с Александрии взял один легион. А в Антиохии Веспасян собирается взять два легиона и ополчение, которое придет из различных царей. Любые, огромное количество различных царьков, которые подчинены Риму, они должны вступить в римскую армию. В римскую армию, кстати, вступает и Агриппа II сразу же. И вот в Антиохии он формирует одну часть войска, его сын посылается в Египет, он формирует вторую часть войска. И они договариваются, что к концу зимы 1967 года они должны встретиться в городе Птали, к Пталимаиде, современный город Ака, чтобы с этого города начать делать террористическую, не террористическую, а такую карательную операцию по подавлению восстания в Иудеи. Весной 1967 года... В Птелемаиде. собирается огромнейшая римская армия, только Веспасиан из Антиохии приводит около 60 тысяч человек, большая армия очень, Тит приводит целый легион из Александрии, вот они собираются в Телемаиде. И первая вещь, куда они, понятно, пойдут, это будет Галилея. Потому что, ну, как бы, из Ака в Иерусалим, не покорив Иудею, ты, Галилею, ты не перейдешь. Поэтому первое, что находится на их пути, это Галилея. Сюда же приезжает Гриппа Второй со своими солдатами, со своим ополчением, вместе со своей сестрой Береникой, которую он постоянно возит. Ну и тут вспыхивает вот эта странная и гадкая такая вот любовь Береника, которая уже была замужем несколько раз. В нее влюбляется Тит. Она, в общем, становится любовницей Тита. И вот всю вот эту войну, когда Тит будет уничтожать еврейский народ, будет сжигать храм. Последняя еврейская царица Береника, она будет его любовницей. Закончим все потом очень трагически. Тит, когда он станет императором, точнее не станет императором, у него будет все права на то, чтобы стать императором, он захочет на ней официально жениться, чтобы Береника стала императрицей. Но в Риме этого не поймут. Почитает это выше, чем достоинство римлян, чтобы он женился на иудейке. И вот он Беренику от себя отослал, и будучи уже старой женщиной, она умерла в этой самой иудее, которая была полностью разорена. А вот во время той войны Талимаиде, когда они встретились, у них вспыкивают вот этот военно-полевой роман. И вот этот ужас, когда Тит, разрушитель Иерусалимского храма и убийца миллиона евреев, он всю эту войну будет жить с последней еврейской принцессой Береникой. Еще одна такая вот гримаса история. Перед началом выступления в, в Галилею в принципе, Тит дал городам, которые находятся в Галилее, какое-то время прийти на Попятную и сказать, что мы сдаемся. Это было бы очень важно. И один из первых городов Галилейский, который был его, на его пути, этот город Ципори. В Ципоре была тоже партия таких бунтовщиков, э, там жило даже несколько таких бунтовщиков, которые постоянно там э, мутили воду, их выгнали и Ципори, и э, представители муниципалитета Ципори, они приходят к Талимаиду, в Ака, приходят к Веспасиану и говорят, э, Ваше Мпедоровское Величество, Ципори... Это полностью город, который не поддерживает восстанию. Большая часть населения там были евреи. И мы не, не просто не поддерживаем восстание, мы просим еще, чтобы вы послали к нам какой-то отряд римских солдат, чтобы если на нас нападут, мы в общем этот город могли защищать. Веспасиан это услышал. И Цепори, точно так же, как и явно, где будет академия еврейского, это Ешива, Который будет возглавлять сначала Рабан Яханан Яхай, потом Рабан Гамлель. Вот это великая легендарная академия в явне. Это был город, который сдался Риму. Поэтому почему в явно они потом перейдут? Это был город, который остался в живых. Потому что в тоже остаются в живых. Потому что они как бы сдаются Риму. В посылает... а они их вообще не тронули? Вообще не тронули. Они посылают туда 7 отряд во главе с Плацидом. И, в общем, Цепори во время войны совершенно не пострадала. Йосим бен Матитьяву, человек, который возглавляет ополчение в Галилее, он видит, что, в принципе, все началось. Весна 1967 -го года. Он собирает армию ополченцев, а каждый город Галилеи должен был дать ему половину мужского населения, которое шло в армию, и подходят недалеко к Цепоре для того, чтобы там дать первый бой римской армии, которая, в общем, собирается идти на Галилею. Но когда увидели эту огромную армию, армия была действительно огромная, вооруженная, огромная, многие люди просто начинают убегать из вот этих отрядов ополченцев, которые были у Йосифа бен Матитьягу. И Йосиф бен Матитьягу понимает, что в открытом он римскую армию не победит. Он убегает Верю, которая тогда, как мы сказали, откололась от гриппа II, и пишет письмо в Иерусалим. В этом письме он пишет следующую вещь. Он говорит, армия моя разбегается на, на глазах, поэтому у нас есть два варианта развития событий. Вариант номер один, он более приемлемый. Дайте мне право вести переговоры о мире с римскими войсками. Это самая правильная вещь. Если правительство в Иерусалиме считает, что это неправильно, посылайте ко мне войско. Иначе Галилея пойдет. И письмо отправляется в Иерусалим. Но пока письмо что? получает в Иерусалиме, Писпасиан начинает покорять Нижнюю Галилею. Нижнюю Галилею он взял практически без боя Потому что увидев эту огромную армию Люди начинают прятаться в городах Этих городов было немного Защищенных стенами А маленькие вот эти деревни Которые были в Нижней Галилее Они были взяты буквально за полмесяца Причем Веспасиан вел совершенно гитлеровскую такую позицию Убивал абсолютно всех То есть даже, даже в рабство никого не брал любых евреев, которых он видел, вырезалась полностью вся деревня. ужас, который был в Галилее, он был очень сильным и все понимали о том, что в общем как бы, э, но ну, шутки закончились. Одна из главных крепостей Галилеи, крепость, которая называется Йодфат. Йодфат. Сейчас Йодфат. Йодфат. Как он называется? Сейчас есть такой Машав, Йотфат. Сейчас в Машаве и Йотфат очень небольшое население. Там живет около 150 семей. Ну, 150 семей сколько там? Ну, по 1000 человек. Такой, в общем, рай на Земле. Парадайс такой. В Галилее, Йотфат. Они занимаются разведением цикламен, цветы такие, луковицы. Они поставляют во всему миру. Разведением кос. Ну, такие дети Солнца. Такой машаф йодфат. Э, в общем, красивый, э, романтический такой, цветы везде, козы гуляют. Мирный, мирный йодфат. Настоящий йодфат, который находится в полутора километров от современного матшава йодфат, он находился на горе, понятно, как любая крепость. Йодфат находится больше как бы в низине. Тогда в йодфаде... Было не 150 семей. Тогда в Йодфаде жило около 50 тысяч человек. Это была большая крепость. Большая крепость, и крепость, которая была практически... практически ее невозможно было взять. Она находилась на горе. А это Галилея, горная местность. Причем с трех сторон Йотфад был окружен страшными обрывами. То есть оттуда Йотфад было взять невозможно. Только с одной стороны Йотфад... Там не было обрыва, но все равно это, в общем, как бы был очень-очень такой пологий склон, на который было очень-очень тяжело подняться. И Иосиф, крутой склон Иосиф Флавий, он приходит в эту крепость Йотфад для того, чтобы начать ее защищать. Огромная армия Веспасиана подходит к Йотфаду, Йотфад закрывает ворота. В городе находится Иосиф Флавий, находится около 45 тысяч жителей многие из которых были солдатами. И тут начинается это осада Ядфада. В Ядфаде Иосиф Лави, надо ему отдать должное, было все. Было огромное количество еды на многие месяцы осады. Единственное, что так как речь идет уже сейчас о лете 67 -го года, приблизительно это Тамус, июнь 67 -го года, в Израиле к этому моменту жарко, а зимой, зима, которая прошла сейчас, она была не очень дождливая. Поэтому в Ядфаде, по большому счету, боры, а боры это цистерны с водой. Они были, но они были заполнены в этом году очень-очень плохо. И поэтому, ну, как бы в городе, в котором мало воды, можно воду где-то взять. Но город, который в осаде, и в котором воды мало, это очень-очень серьезная такая вещь. Поэтому одно из первых постановлений Йосиф Лавия который ведет оборону Ядфада, оно заключалось в том, что он сказал воду выдавать партионы. То есть каждой семье ежедневно выдавать какое-то небольшое количество воды. Еды много, воды мало. Как можно взять Ядфад? Ядфад можно взять только одним случаем. Если ремляне рядом со стеной Ядфада построят рукотворную другую стену, точнее другой склон, по которому они смогут поставить там какие-то оружия, для того, чтобы просто начать пробивать стену и начать входить в этот город. Они начали строить эту гору, и так получилось, что они заняли какую-то точку, в которой, в принципе, Ядфат находился чуть ниже, чем они. И они заметили, что ежедневно на центральную площадь Ядфата приходит огромное количество жителей с такими сосудами, которым порционно на каждую семью разливают воду. И они решили, что обстрел нужно вести именно этой местности. У них было огромное количество этих баллист, этих э, метательных машин. Причем камни были такие страшные. Иосиф Лави, который был свидетелем э, взятия Фада, потому что он там находился, пи -пи, который, описывая вот эти все вещи, он говорил, что рядом с ним... а Сделал, везде, 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 надо, я, он. Да. 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 Он был правителем, правителем Галилеи И он, собственно, пошел воевать с Римлянами Так Нет. вот, Иосиф Лави, описывая как, Какую, какую имела страшную силу Вот эти баллисты Он говорит, что один человек находился рядом с ним Во время обороны Ядфада ну, И ему в голову попал этот снаряд И говорит, голову это оторвало и, и голова у него отлетела на много метров То есть такая была сила удара этих камней Это были целые снаряды И они начали обстреливать прямо этот, в центральную площадь отфада, Куда люди приходили за водой Но Иосиф Лави говорит о том, что нужно делать что-то по-другому В другом месте начали давать воду но прошел слух о том, что римляне не понимают о том, что город можно взять из морем, потому что у него мало воды поэтому если Лави решил сделать такую психологическую акцию он сказал, что чтобы показать им о том, что мы еще много месяцев можем быть обороняться он приказал взять одежды одеяла разные, смочить их водой и повесить на городские, на городские стены, и вот он, эти мокрые Одеяло вешает на городские стены, вода с них стекает. Для того чтобы показать им о том, что вы не волнуетесь, у нас воды достаточно. Как бы там ни было, но осада ядфада она идет полтора месяца. Идет очень тяжело. геройство защитников ядфада это было. Ну, это было вершины геройства. Они делали огромное количество разных там, трюков. Элиэзер бен Шамай, один из лидеров осады э, Ятфада, был такой богатырь, когда э, при помощи тарана, а в конце тарана обычно была такая огромная железная барания голова, Это огромнейший такой таран, огромное такое бревно с огромным набалдашником в виде головы барана, в котором били в одну точку э, в стене или около ворот, и После длительного битья в одну точку, обычно стена она, начинала рушиться. Так Ледер бен Шамай был огромнейший такой человек, богатырь. Он взошел на стену Ядфада с огромным камнем и бросил этот камень прямо на этот таран. И он упал на этот набалдашник, который был выполнен в виде барана. И этот набалдашник упал. То есть с высоты огромный камень такой он швырнул, сломал, э, сломал ее, и тут же написано, римляне в него пустили пять стрел. Так когда в него пустили пять стрел, он продолжал стоять и продолжал еще держать еще один камень, что бросит, но силы его оставили, и он, и он упал, и погиб. Полтора месяца продолжается осада Ядфада. Она, наверное, продолжалась бы еще больше, но жители города уже настолько были изнарены этой осадой, а в первую очередь они были изнарены не то что даже осадой, обстрелами. Город постоянно обстреливали из баллист огромными камнями. И все, и все дома, которые там были, все было разрушено, не было бомбоубежищ. Представляете, люди живут, и постоянно на них с неба летят глыбы огромные, каменные. Некоторые весили огромное количество килограмм. Однажды ночью, спустя полтора месяца после этой осады Ядфада, люди уже на стене заснули от усталости, и несколько римских несколько десятков римлян им удалось пробраться на стену, они увидели спящих спящий караул, они их перерезали, тихонько спустились к воротам, открыли ворота, и, и римская армия ворвалась в город. Ночью. Когда римская армия ночью ворвалась в город, все спя... спали, всех застали, ну как бы, в таком состоянии, что. Это, да, это, это в принципе, конец городу. И тут начинается страшная массовая резня Ядфада. Иосиф Флавий описывает о том, что ненависть Виспасяна к вот этим людям, которые обороняли Ядфад, была настолько страшная, что он скажет, что пленных даже не брать, резать всех. Резали всех. В этом ядфаде есть плаве пишет о том что вырезали около 40 тысяч человек то есть все население города осталось в живых полторы тысячи женщин и детей их продали в рабство этой же ночью когда идет осада ядфада иосиф с отрядом в 40 человек решил спрятаться где можно было спрятаться Спрятаться можно было в одной из цистерн, которые, которые в любом древнем городе было огромное количество, в которых хранили воду. Мы вот с ребятами ходили в этом году по старому городу, и мы видели вот эти огромные цистерны, которые были под домами цистерны, иногда это были целые пещеры, и в одной из таких пещер Иосиф с отрядом 40 человек прячется. Они находились в этой, э, в этой пещере несколько дней, уже после того, как в Ятфаде не осталось ни одного человека в живых, и римские солдаты шныряли по городу, они увидели, что главнокомандующего Иосиф среди убитых не было. И они начинают искать Потому что они понимают, что он где-то спрятался Найти не, не, было невозможно а И одна из женщин, которых захватили в плен Под угрозой того, что уничтожит всю ее семью Вместе с детьми э, Ну как бы семья она, Мужа у нее не было уже Она была с несколькими детьми Она выдает место, где прячется э, Иосиф Бенгатитиабу И римские солдаты С утра пораньше Подходят к этой пещере где прячешься в бен матитьягу и в общем начинают а, кричать ему о том, что мы знаем, где ты находишься. В общем, выходи по добру, по здорову Если ты выйдешь с нам, к нам а, издашься в плен, то, в общем, как бы мы тебе даруем жизнь. Если не выйдешь, мы, в общем, тебя и всех, которые находятся с тобой, переубиваем. Йосиф бен Матитиягу – человек, который, в принципе, возглавляет оборону Галилеи. Рядом с ним находится 40 человек. 40 человек, которые, в общем, готовы отдать свою жизнь за то, чтобы только не сдаться врагу. Йосиф бен Матитиягу подходит к ним и говорит о том, что давайте выходим, потому что иначе все, в общем, плохо для нас закончится. И тогда они выхватили мечи и сказали, мы всегда подозревали, что ты предатель. Иосиф Бен Маститияго, он понимает о том, что, в общем, как бы не удастся выйти. Тогда он говорит, хорошо, так как мы, понятно, римляне нас возьмут, нам дали э, ультиматум, который действовал там полдня, и когда эти полдня они истекут, просто они ворвутся в эту пещеру, нас всех поубивают, но давайте сделаем так, как должны сделать настоящие герои. Мы возьмем э, меч, и каждый человек убьет рядом с тобой стоящего друга, для того, чтобы когда римляне ворвутся к нам, зайдут сюда, они увидели, что мы живыми им не сдались. И тогда они решили начать бросать жребий. И жребий он заключался в том, что на нем указывалось имя человека, который должен был убить другого человека. И вот так вот, бросая вот этот жребий по одному, вот эти 40 человек, они начинают убивать один другого. И так получилось, что э, в конце концов из 40 человек осталось только два. Остался Йосиф Лави, и остался еще один человек. И тогда Йосиф Лави говорит, смотри, они все мертвы. Всевышний сделал так, что мы двое стали живых. Я советую выйти и сдаться ремлянам". И тот человек, который был рядом с ним, он согласился. Иосиф Лавий выходит к кремлянам. Какое отношение к Иосифу Флавию в еврейской и истории, и вообще к еврейской мысли? Предатель? Наверное, да. С другой стороны, он был человеком, который понимал о том, что восстание ни к чему хорошему не приведет. Оно ни к чему хорошему и не привело, оно привело к страшной трагедии. Но благодаря вот этому поступку, который сделал Иосиф Флавий, наверное, на всю историю за ним тянется шлейф предательства, но, с другой стороны, без него у нас не было бы этой книги, которая полностью описывает весь ход вот этой страшной иудейской войны. Иосиф бен Матитиягу приводит к Флавию, и Флавий решает его отправить в Рим, для того, чтобы его увидел римский император, и публично казнить его в Риме, как одного из зачинщиков восстания. Тогда Иосиф бен Матитяго понимает о том, что если он сейчас не предпримет какую-то очередную хитрость, на этом вся его жизнь закончится. И он решает сделать одну очень интересную вещь. Какую вещь он решает сделать, мы уже поговорим на следующий раз. Лето 1967 года, окончание первого года восстания, практически вся Галилея находится в руках ремлян. Спасибо большое. Спасибо.